0: の番組ははは田舎暮ららししならここブログの提供でおお送りいいいたまますす、はい、ようございます東京から穴島に家族で移住してライターやブログ運営をしたり古民家を直したりしている小バ旦那です今日のトークテーマは委託型の地域おこし協力隊のデメリット労災保険は対象外というような内容でお送りをしたいと思いますえーまあ、話のネタができたのでネタに昇華しておきたいなと思ったんですけれども今日お話しする内容ですね地域保護士協力隊には委託型と雇用型がありますっていうお話を、まず一つ目ですね、させていただいて、で、委託型のちょっとね、デメリットをですね、一個見つけたので、今日それのお話をしたいなと思います。で、それがどういうお話なのかっていうところが2点目。で、3つ目がですね、結局どっちがいいのかっていう話をですね、どっちがいいのかというか、このデメリットに対してどう捉えるのかで、<笑>まあ、どっちがいいのかっていう話をしたいなと思うんですけど<笑>、えー、あの、まずですね、いた、あの、地域おこし協力隊制度のお話から若干振り返りたいなと思うんですけど、一つ目ですね。えー、地域おこし協力隊制度って、あの、総務省のお制度です。総務省の、まあ、施策になりますね。うん。えー、国がですね、まあ、予算を持って、まあ、一、えー、人当たり480万円ぐらいですかね。今は最大480万円ぐらい、<笑>その、財源を持つので、えー、自治体で、えー、まあ、採用して、うんまあ、あのお金自体はね、えー、地方交付税というような形で、えー、自治体に戻すんですけど、あの自治体で行ったその人を採用して、まあ、仮想集落の活動の、まあ、なんか応援に入ってもらったりとか、えー、地域の特産品を、まあ、販売だったり、マーケティングだったり、なんかこう、広めていく、まあ、あとは開発するみたいなところもあったりとか、あと観光とかですね。なんかそういう地域の困りごとだったりとか、地域で何かこう、人を入れ込んで、入れ込んでというか、なんていうのかな、<笑>その、まあよく地域を盛り上げていこうっていうような人材を確保するための財源を用意しますよっていうような感じですかね。うん。で、あと、まあ,あ、それが国側とか自治体側の、まあ、えー、狙いなんですけども、僕たち、移住者側、移住者側というか、まあ、なんでよかな、こう、暮らしを少し再構築したい人っていうんですかね、にとっては、まあ、あの、一人当たり480万円ですね。まあ一応実質自分の懐に入るのは、二、え、百、ー、280万円ぐらいが最大ですね。あの、報消費っていう形で月額最大2 3十三万円ぐらいですかね、うんで。僕は今 22.5 万円の固定報酬があるんですけど、まあこれを使って、まあ移住することができて、かつ、えー、現地のこうネットワークだったりとか、あとはそうですね、まあ普通に家賃とかをね、活動経費というものから支出することが多いんですけど、まあ、家賃しばらく0円で住めますとかね、なんかそういう住まいと仕事が一緒になる制度なんですよね。で、その3年間の期間を使って、まあ、住まいと仕事を、まあ、少し安定をさせていってですね、自分の事業を作ったりして、まあ、そこで定住をは,はがっていくっていうような国と自治体の狙いと、あと、移住者側も、そういうふうにね、ステップオフで移住できたらいいよねっていうような形で使われることが多いのかなと思っています。で、僕自身もこれを使っています。で、えー、ですね。まあ、これには委託型と雇用型というものがあって、僕は委託型なんですよね。先に委託型から説明すると、完全に個人事業主として業務委託を受けるっていうような感じですかね。だから額面として丸々お金は入ってくるし、ただ雇用保険とかは特にないので、まあ自分の健康保険入ってね、みたいな感じですかね。で、雇用型については、大体会計年度任用職員というものを使って、まあ人付きのね、職員さん、公務員として入るっていうような感じですかね。うん。で、<笑>この委託型のデメリット、まあメリットメリットいろいろあるんですけど、こ1個見つけました。一<笑>個見つけました。これはですね、労災保険が対象外になり、なるなっていうことですね。うん、労災保険です。まあ、僕もサラリーマンを、えー、7年くらいやっていたので、まあ、労災の話って、まあ、結構ね、えー、まあなんかの、何タイミングだったコンプライアンスじゃないけど、なんかこう、社内研修とかでやっぱ、えー、説明をされることがあります。あとね、通勤災害とかって結構あったりするじゃない結構はないか。結構はないと思うんだけど。一応ね、通勤災害っていう形で、例えば電車、なんだろうね、電車通勤中に怪我をしてしまったとかであれば通勤災害だろうし、まああと本当に、僕はエンジニアだったんであんまりなかったんですけど、あの、まあ、工事現場とかね、そういう危険、命の危険を伴う場合、本当に身のふ身の周りにすぐそういった危険がある場合については、この労災の話ってよく出てくると思うんですけど、まあ、あとはね、あの、あんまりこう話したくはないですけれど、やっぱ過重労働で、あの、精神を病んでしまったとか、例えば亡くなってしまったとかね、えー、なんかそういう形で労災保険認定みたいな話って結構ニュースにあったりすると思うんですけど、まあ、そういう労災保険、まあ、労働災害保険だったかな名前、ちょっと忘れちゃったんですけど、うんえー、労災保険について、えっと、まあ、そういう制度がありますと。で、これ、委託型の地域おこし協力隊って、これ使えないというか対象外なんですよね。あの、労災保険って基本的には、えー、っと、そうですね、定義的にはですね、東京労働局さんのホージを見るとですね、えー、っと労災保険とは、業務上の自由または通勤による労働者の負傷、疾病、障害または死亡に対して労働者やその遺族のために必要な保険給付を行う制度ですっていう書いてますね。うん。これ労働者って言ってるのがポイントで、労働者ってやっぱ雇用関係がある人のことを指すんですよね。うん、で、そうなるとどうなるかっていうと、えー、僕たち委託型の地域おこし協力隊の場合は、別に雇用されてるわけではないですよね。うん、雇用されているわけではない。雇用(笑)関係がないっていう(笑)形になりますので、これは労働者ではないんですよね。労働者ではないんですよ。同じことはやってるんだけどね。労働者ではないということで、労災保険には当たらない。対象外ですっていう形ですよね。まあ、あの、業務と契約のね、話をしたらまあまあ、それそうかみたいな感じでは当たり前なんですけど、まあ確かにね、その地域おこし協力体労災保険ないよなみたいな形。まあまあまあ。あの、委託型であればね、当然その納得した上で入るべきだろうと,とは思うんだけど、あんまり考えてなかったなと正直思いました。<笑>あ、確かに確かに、こういう場合はちょっと損だな、みたいな感じで思いましたね。まあ、その、地域おこし協力隊って、あの、いろんな仕事があるんですよね。そう、いろんな仕事があります。まあ、えー、観光には。まあ、つまり、あ、お話だったりとか、まあ僕もその、<笑>まあ、地域おこし協力隊として古民家の改修をやってます。まあ、拠点作りみたいな。これ結構往々にしてあるパターンだと思うんですけど、それ以外にも、えー、観光開発をしたりとか、商品開発、商品開発をしたりとか、販路拡大みたいなことをやって、いろいろね、協力隊員としてやってます。で、僕自身も今、えー、地域の飲食店さんだったりとか、生産者、生産者の方と一緒に、えー、っとね、あの、<笑>学校食品だったりとか、まあ、あとは観光農園での、おなんだろうなお、イベントをやったりとか、まあ、そういう、まあ、少しマーケティングに近いようなところですかね、えー、っていうところを、えー、一緒に見て回って、やっているんですけど、まあそういうな、ね、幅広なお仕事、まあよ,よくあるお仕事って言ったらよくあるあるお仕事なんですけど、やっていたりします。で、今古民家がた解体したりとか、あの、いろいろやってるんですけど、まあ、確かにね、その古民家解体って結構危険と思うなと思いました。<笑>思いました。普通にね、丸のコ使って。で、あの、まあ、だか、給切ったりとか、ま、ちょっと廃材をね、解体したりとかもするし、バールとか、ハンマーでめちゃくちゃ毎日、ある壁やっつけたりとか、天井やっつけたりしてるんですけど、で、今回ですね、僕自身も、まあ、普通に解体作業していて、あの、解体作業してました。まあ、一応ね、あの、ゴーグルとか、あと、あと粉塵マスクしたりとか、あの、ヘルメットして、えっと、なんだっけ、あの、ライトをつけたりとかして、まあ、一応ね、安全を保った形で、えやっているんですけれどもね、暑いんですけどね。<笑>暑いから外したくはなるんだけど、まあね、自分の身を守るものなので、まあ一応ちゃんとやっとこうかな、ということで、まあなんていうかな、ちょっと話余談になっちゃいますけど、<笑>昨年とか、地域保護しがお店になってから本当にね、危険を伴う作業ほんと増えました。あの、重機操作したりとか、まあ、重機の免許も取ったりとかもしていたから、その、重機を扱う上ではね、ヘルメットってすごい大事なんだよとかね、<笑>フォークリストとか、あの、バッグーとか。あの、運転し(笑)たりとか (笑)、ドラッグショベルとか運転できるようになったんですけど、まあそういうことの教育もあって、まあそういう意識もついていたし、チェーンソーで木を切ったりとか、あとそうですね、今回転作業もね、いろいろ物振ってきたりするんで、やっぱヘルメットあってよかったーみたいなことって結構あったんで、僕はね、もうずっとつけ、ちゃんとつけようと思ってるんですけど、えっとね、なんかそういう感じで危険を伴う作業が多かったんですよね。で、今回ですね、僕今、目をやられたんですよね。その、眼、その目がね、あの、粉塵あの、チリとか、すボぼこりがすごい多く舞うんですよ、回転の時ってで。その粉塵がですね、僕の目に入って、なんかゴロゴロするなーみたいな感じで思ったんですけど、その粉塵入ってたけど、なんかバイキンが入っていたみたいで、目がね、すごく炎症してしまったんですよね。で、眼科に行ったら、なんかこれは結構重症だーみたいな感じで言われて、えー、そうなんですかーみたいな感じになっていって、今<笑>、目薬をね、めちゃくちゃ刺してるっていう<笑>。目薬めっちゃ刺してて、あの、すごい大変なんですけど、ね、目も痛いし、で、<笑>片目なんかもうほぼ開かなくなっちゃってて、あの、普通に仕事としても支障が出るんですけど、まあ、これでもよくよく考えたら労災保険とか使える案件なんじゃないかなとか思ってたんですけどで、で、ちょっと調べたら、確かにね、労働者って雇用関係ある人だわ。ああ、俺は使えないわ、みたいな感じで気づいて、あの、今回はデメリットだなぁと思った感じなんですよね。うん。<笑>まあまあ。で、地域語式の訴え、まあなんかその委託型雇用型どっちがいいのみたいなメリットデメリットとか結構ああ歌われていたりとかを、僕ブログに書いていたりはするんですけど、あのー、まあ結論は、まあその仕事の内容によるかなとは思うんですよね。まあ確かにこういった、えー、僕みたいに古民家回収してるとか結構危険を伴う作業がある場合はやっぱなんか労災保険あって。な雇用、雇用関係結んで安全に守られた方がいいのかもしれないんだけどね、ねっていう話は思いました。人によりますね。僕は結構なんかもう普通に独立、も数年後独立するつもりだったらね、まあこんな当たり前じゃんみたいな感じだとは思うんだけど、まあ確かにね、みたいな。そういうこういう場合もあるよねと思ってたんで。<笑>うんまあ委託、委託型にもね、あの、副業とか制限とかないっていうところが非常に大きいメリットで、僕はね、普段の暮らしを、あの、まうする上ではこういったところのメリットのが重要だなと思っていて、完全にもう委託型推奨派なんですけど、まあ、そうは言っても雇用保険とかね、折半してくれる、まあ、雇用型とか、まあ、あとなんだろうね、まあ、雇用型でも別に副業できるよ、みたいなこともあったりもするので、あの、うまくね、調整をしてるとか、僕の友達なんかはまさにそういううま,くうまい調整をして、えー、普通に副業やってますっていう方もいらっしゃるので、なんかそういうところをね、えー、クリアできれば別にこういでもいいんじゃないかなとかね、思ってみたりはしております。はい。まあそんな感じですね。あの、まあ一つ、委託型の地域公式のデメリットとして、労災保険を下りないよっていうところですね。こちら、まあ、あの、まあなんかですね、重箱の隅をつつくような、あの、デメリットではあるんですけども、まあなんかちょっと、えー、僕自身もね、今ね、労<笑>災保険案件的なものを被害を被ったっていうことで、話のネタに紹介をさせていただきました。別にね、あの、いや、もう、ね、絶対労災保険にあって、な,な,なんかしたいよっていうわけじゃなくて、あこういうこともあるよな、みたいな感じですね。だから普通に今は保険でおはなん普通、普通に自分の健康保険であの3割負担でやってますっていう感じですかね。はい、今日はそんな感じでございました。今日スタンド F の概要欄に地域保護し協力隊のまあ委託型と雇用型の、まあえー、メリットデメリットですね。というまあ記事あのまとめた内容をですねブログにしておりますのでぜひこちらもね合わせて読んでみていただければなと思います。まあ、これから地域福祉系のウダイにまあ、ねやるなってみたいなとか考えている方の参考になれば幸いですねブログで発信しておりますのでぜひ読んでみてください、えー。また次回の収録でお会いしましょう。バイバーイ。